0: Kaffee mit UpChoice, euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Kaffee mit UpChoice am Mittwoch. Heute begeben wir uns wieder in den Bereich der Natur und Nachhaltigkeit. Seit einigen Jahren erfreut sich der Urlaub in Form von Camping wieder größter Beliebtheit. Seit dem Ende der 2000er Jahre findet sich der Begriff des sogenannten Vanlife häufiger in den sozialen Medien. Was sich dahinter verbirgt und ob das Vanlife tatsächlich so umweltschonend ist, wie man immer denkt, das erfährst du jetzt. Hinter dem Begriff Vanlife verbirgt sich erst einmal nichts anderes, als in einem Van zu leben. Dabei ist die zeitliche Frage erst einmal zweitrangig, denn manche Menschen leben dauerhaft, andere in Anführungszeichen nur während ihres Urlaubs im Van. Es ist vor allem das Leben gemäß des minimalistischen Prinzips, welches den Menschen dabei so gut gefällt. Erstmals den Hashtag Vanlife benutzt der amerikanische Fotograf Foster Huntington Ende der 2000er. Bis dahin verband man das Leben auf einem Fahrbahnuntersatz vor allem mit Hippies, Surfern und Aussteigern aus der Gesellschaft. Die Idee an sich ist dabei auch keine neue, denn schon im 18. Jahrhundert lebten die Nomaden der Sinti und Roma in ihren Pferdekutschen. Beim Vanlife werden Transporter oder Busse, wie beispielsweise der beliebte VW Bulli, umfunktioniert als zu Hause auf vier Reifen. Wenn man beispielsweise einen Job hat, den man komplett aus dem Homeoffice heraus erledigen kann, dann kann man seinen Van alle paar Wochen an einen anderen Ort fahren und somit zahlreiche unterschiedliche Länder und Orte sehen. Und der Markt boomt. Und wie? Nach einem kurzen Rückgang an Wohnmobilen zwischen 2007 und 2008 steigt die Anzahl stetig an. Allein von 2015 bis 2021 legte der Bestand an Wohnmobilen in Deutschland nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts um 73% zu und lag 2021 bei knapp unter 700.000. Beim Vanlife gibt es natürlich auch zahlreiche Dinge zu beachten, um die man sich in einer eigenen Wohnung oder in einem Haus vielleicht weniger Sorgen machen muss. Die Seite vanerang.de hat die größten Nachteile vom Vanlife aufgeführt. Frisch bzw. Trinkwasser muss regelmäßig aufgefüllt werden. Abwasser muss selber entsorgt werden. Die Toilette kann voll sein bzw. muss von Zeit zu Zeit geleert werden. Die obigen Aufgaben müssen auch dann erledigt werden, wenn das Wetter schlecht ist oder es einem nicht gut geht. Wind und Wetter sind viel deutlicher zu spüren als in einer Wohnung oder einem Haus. Online-Bestellungen können manchmal nicht oder nur erschwert zugestellt werden. Durch begrenzte Wasserreserven kann Duschen zum Luxus werden. Und man hat weniger Platz als in einer Wohnung oder einem Haus. Es ist vor allem der Aspekt der Nachhaltigkeit, der häufig von Influencern lobend hervorgehoben wird. Doch ist das wirklich so? Bravebird.de hat zehn Kritikpunkte aufgeführt, warum Vanlife eben nicht nachhaltig ist. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ja ein gesundes Gleichgewicht aus ökologischem und sozialgerechtem Leben. Der deutsche Lebensstil ist dabei an sich nicht wirklich nachhaltig, denn laut den Autoren leben schätzungsweise 99,9% aller Deutschen weit über dem klimaverträglichen Budget von 2,2 Tonnen CO2 pro Jahr. Im Durchschnitt liegt er in Deutschland weit darüber bei ca. 11,6 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person, bei regelmäßig Reisenden sogar bei über 16 Tonnen CO2. Allein der Konsum von tierischen Produkten verursacht bereits etwa 2 Tonnen CO2 pro Jahr pro Person, heizen ebenfalls. Klingt doch eigentlich nach einer Steilvorlage für Vanlife, oder? Nun ja, wenn man sich überlegt, dass laut dem VCÖ allein für die Produktion eines einzigen normalen Autos, das durchschnittlich 1,5 Tonnen wiegt, im Schnitt 70 Tonnen Materialien und Ressourcen verbraucht werden, dann ist das schon ganz schön viel. Der VCÖ kommt übrigens aus Wien und beschäftigt sich mit dem Thema Mobilität mit Zukunft. Bei einem mehr als 3 Tonnen schweren Wohnmobil inklusive Einrichtung fällt der Wert nochmals wesentlich höher aus. Ebenfalls muss erwähnt werden, dass Hotelübernachtungen immer umweltfreundlicher werden. Das führte im Taz-Interview My Caravan is my Corona Castle Fabian Berg vom Institut für Energie und Umweltforschung aus. Das Interview findet ihr natürlich in den Shownotes. Das Thema Emissionen wird besonders spannend, wenn man sich folgenden Vergleich einmal anschaut. Eine Wohnung verursacht im Jahr bei einem Zwei-Personen-Haushalt 0,7 Tonnen CO2 pro Person. Wer das nicht überschreiten möchte, dürfte zu zweit in einem Van nicht mehr als 2000 Kilometer im Jahr zurücklegen. Das ist gerade mal zum Beispiel nur eine einzige Tour nach Slowenien und zurück. Das Ganze wird von bravebird.de dann noch in den Bereichen Mikroplastik, Feinstaub, Massentourismus, Straßen- und Bodenschäden, Flächenungerechtigkeit, höheres Sicherheitsrisiko und bei der Veränderung des öffentlichen Raums aufgeführt. Ihr könnt das alles in den Shownotes bei Bravebird nachlesen. Doch auf Punkt 5 in der Liste möchte ich noch ganz kurz etwas genauer eingehen und der umfasst den Begriff des sogenannten Wildcampens. Das Abstellen und Übernachten abseits von Camping oder Stellplätzen ist dabei eigentlich verboten. Doch es gibt Menschen, die Grauzonen ausnutzen und das geht massiv auf Kosten der Natur. Beispielsweise verlieren alte Vans in unschöner Regelmäßigkeit Öl und das natürlich auch, wenn sie in der Natur stehen und das Motoröl dann beispielsweise im Waldboden einsickert. Besonders in Anführungszeichen clevere Camper grillen im Wald oder am Strand trotz des Verbots und hinterlassen dabei oft eine Spur der Verwüstung in Form von Müll, Flaschen, Einweggrills und Essensresten. Und leider Gottes gibt es auch Menschen, die meinen, ihre kleinen und großen Geschäfte in der Natur verrichten zu müssen. Und das ist aufgrund der in den Ausscheidungen des Menschen enthaltenen Bakterien und Viren für die Natur mehr als schlecht, da sich dort auch häufig Rückstände von Medikamenten befinden können. Bevor wir jetzt noch über die katastrophalen Folgen von der Entdeckung von Chemietoiletten in der Wildnis zu sprechen kommen, ich denke jeder von euch kann sich das jetzt ausmalen, würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch am Mittwoch. Die nächste Folge Kaffee mit Abchoice hört ihr morgen, dann wieder aus dem Bereich der Psychologie. Die nächste Folge Natur und Nachhaltigkeit hört ihr am kommenden Mittwoch. Bis dahin schaut doch gerne mal auf Instagram unter Abchoice_de vorbei.